0: A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina Chamou.
1: Olá, começando aqui pela Rádio Vozes, mais uma edição do Vozes do Planeta, seu espaço para temas socioambientais. Bom, e essa semana está rolando o Acampamento Terra Livre em Brasília, uma grande mobilização nacional indígena. 3 mil indígenas no Distrito Federal protestando, se manifestando, fazendo suas reivindicações pela manutenção dos direitos, por demarcação de territórios indígenas. E a gente já vai direto para as informações mais quentes que eu recebi aqui no programa. O fotógrafo Renato Soares acompanhou essa manifestação essa semana lá em Brasília e vai contar para a gente. Logo na sequência ele vai falar sobre a exposição Ameríndios do Brasil. Vamos embora. Bem, agora aqui na Rádio Vozes, no Vozes do Planeta, vamos direto para Brasília. O fotógrafo Renato Soares esteve esta semana em Brasília, como eu falei para vocês no começo do programa, de 24 a 28, o acampamento Terra Livre, manifestações, reivindicações pelos direitos indígenas e muita repressão pelo que vimos nessa semana também. Não é isso, Renato? Tudo bem? Um prazer te receber por aqui. É um prazer. Parabéns pela pela exposição Ameríndios do Brasil, já já a gente vai falar sobre isso. Eu queria começar essa conversa, que você nos relatasse aqui para os ouvintes do Vozes do Planeta, o que que você viu nesses dias de acampamento, terra livre, essa grande mobilização indígena que está rolando em Brasília.
0: Paulina, boa noite a todos, bom dia a todos. Desde a chegada... Que, logo que eu cheguei aqui no, no acampamento é algo incrível né? todas as pessoas juntas todo mundo se ajudando e ontem foi vamos dizer que ontem foi a chegança, hoje foi a manifestação e é algo meio complicado a maneira que eles foram tratados pela pelo pelo vamos dizer assim como foram recebidos lá no congresso uma forma estúpida é, de uma de uma de uma maneira assim Crianças, homens, mulheres, velhos, jovens, todos, bombas de efeito moral, aquelas bombas ensurdecedoras, e logo em seguida também começaram a jogar bombas de gás lacrimogêneo e ainda a mais do que isso, bala de borracha. E não foram poucos os tiros, foram muitos. E não vi, eu não vi de forma alguma a violência ou agressividade por parte dos índios. Eles entram dançando, eles entram ali com força, com, mostrando o seu poder, sua beleza, seus cantos, mas não houve agressão por parte deles, houve sim um revide por parte da polícia, de uma forma brutal, assim, de... É, é, é difi- difícil descrever, de porque eu também estava no meio, e essas bombas de, de, de gás, elas têm um, um efeito horrível na pessoa. É, os olhos ardem, a garganta. É, você fica meio desorientado, além do, do, das bombas, e, 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 o, e o risco de levar uma bala no olho, ou levar uma, a, a levar uma. Teve várias pessoas que se machucaram, alguma. Teve um rapaz, um caiapó, um caiapó, não, é um índio. Calapalo que desmaiou, é um senhor, e quer dizer, foi um negócio terrível, não respeitaram ninguém, não não houve respeito por parte deles com ninguém, eles eles entraram ali como se fosse uma guerra, como se fosse uma uma guerrilha. As reivindicações não são mais do que justas, é um direito já conquistado, era um direito já já previsto na, na Constituição. O que o, o governo federal faz hoje é rasgar a Constituição no meio, é, não respeitando absolutamente nada do que aquilo que já havia sido acordado lá atrás. É como se eles quisessem voltar... Parece que nós voltamos a, a uma ditadura e, e nós temos que engolir goela abaixo tudo que eles querem. Não é possível que, que, que isso vá continuar dessa forma, eles eles querem cortar cada vez mais, retalhar cada vez mais as terras e essas terras todas, vou colocar assim, ó os parques nacionais brasileiros não são tão preservados quanto as reservas indígenas. As nossas maiores árvores de florestas protegidas, as nossas maiores árvores, áreas de florestas protegidas, estão nas reservas indígenas, não estão em nossos parques nacionais, que não têm o menor cuidado. É um desmazelo total. Aonde tem gente? Aonde estão os índios? Essas áreas são preservadas, a fauna e a flora são preservadas. E o que, que o que nós temos hoje é um é, é um desrespeito com o outro, desrespeito com o ser humano. É um desrespeito total com com a mãe, com o pai, com o com avô. Com, com, é um desrespeito com a própria família brasileira.
1: Renato, realmente revoltante. Bom, aos ouvintes, eu recomendo vocês acompanharem pelas redes sociais, né, que, que estão fazendo muitos movimentos, fazendo a cobertura ao vivo de todas essas injustiças que agora estão também acontecendo durante o acampamento Terra Livre deste ano. E, bom, eu queria passar agora para uma... uma, Até porque vai até o dia 30, a exposição sobre o projeto Ameríndios do Brasil. Está rolando em São Paulo, no Shopping Morumbi. Eu queria que você contasse o que que os ouvintes podem ver nessa, nessa exposição e falar um pouco do projeto também Ameríndios do Brasil. Renata?
0: Faz parte do projeto Ameríndios do Brasil que é a documentação extensa da, da população indígena brasileira. Damos então, assim é tentar dar um rosto, tentar dar uma da voz, da tentar mostrar quem são eles, é, mostrar quem quem durante tempo ficou ali escondido. Eu lembro que quando criança nós não tínhamos fotografias do índio brasileiro nos livros didáticos, Nós sabíamos que ele existiu, que ele um dia foi e, mas era como se já não existisse. E ele está presente, ele sempre esteve presente em nossas vidas, certo? 75% da população brasileira com sanguinidade é indígena. E nós não reconhecemos, não percebemos que estamos ali maltratando a nossa própria família. E, e mostrar este personagem, mostrar este índio, mostrar sua cultura, sua beleza, suas cores, suas danças, seus cantos vindos de, de um passado remoto, é, é para mim algo precioso é, é a realização de, de, de um pedacinho ainda do, do, do que falta o projeto ameríndios ele ainda tem que percorrer inúmeros estados eu na próximo no próximo mês agora eu viajo para o Amazonas de lá devo ter encontro com, al- com alguns grupos ali de, da região amazônica e volto e aí tenho nova entrada lá no xingu para retratar os grupos do médio e baixo Xingu Saio de lá e devo ir para o Vale do Javari, no Amazonas também. Isso tudo se correr bem, né? Vamos, vamos assim, o, o grande financiador do meu projeto sou eu mesmo, né? Eu vendo fotos, junto o dinheiro e vou viajar. Então... Nem sempre é possível realizar todas as viagens, mas nós vamos vamos fazendo. A exposição pretende vir para Brasília, também pretende ir para Belo Horizonte e outros estados, outras capitais. Então, se alguém, por um acaso, ouvir esta, esta notícia e tiver interesse de entrar, é, entrar em contato, fique à vontade, estejam à vontade. A exposição ela foi feita para viajar, dar, mostrar, mostrar quem somos, mostrar esse Brasil profundo que nós, nós desconhecemos.
1: Muito bom, Renato. Também deixa seus contatos aqui para quem quiser entrar em contato, mas vocês encontram facilmente no Facebook, em Ameríndios do Brasil, o projeto, né? E também pelo perfil do Renato Soares, hoje conversando com a gente, trazendo essas notícias de Brasília, do acampamento Terra Livre, e falando da exposição Corre, que vai até o dia 30 em São Paulo, no Shopping Morumbi, para vocês conhecerem apenas um, um pedaço desse projeto. do Brasil. Renato, foi um prazer falar contigo, adorei essa conversa, lógico que eu prefiro presencial, né? mas adorei essa conversa, assim, você de lá, de Brasília, trazendo essas, essas notícias e falando da sua exposição, foi um prazer mais uma vez, obrigada.
0: Paulina, é sempre um prazer estar conversando com você, e eu nas próximas viagens, vamos ver se nós mantemos mais contato, e assim, quem sabe, eu vou narrando um pouquinho desse desse mundo que a gente vai vendo, desses lugares que a gente vai passando, e das pessoas que a gente vai conhecendo. Uh, para quem quiser entrar na página Ameríndios do Brasil, é, basta pedir para entrar e, e, e adicionar ali, eu vou estar tá aceitando as pessoas. Ó, e quem quiser, tiver curiosidade em saber o que quiser, basta perguntar, nós, nós conversamos. E temos também o site imagensdobrasil.arte.br. Um abraço, Paulino, um abraço a todos os ouvintes e até a próxima.
1: E agora a gente vai de música no programa, tem farofa carioca índio.
0: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.
1: Esse só muito interessante, primeiro disco do Farofa Carioca, quando o seu Jorge ainda era um, mais um integrante só é, do Farofa Carioca. Muito bacana, muito interessante essa letra e a forma como colocam a percepção que a sociedade tem, a sociedade brasileira, sobre os indígenas. E essa semana também o Instituto Socioambiental e o documentarista, o diretor Tadeu Jungle lançaram o primeiro filme de realidade virtual feito numa aldeia indígena. Eu fui lá conferir, lá na sede do do Isa aqui em São Paulo e bate um papo com o Tadeu. Vamos ouvir a primeira parte. Muito bem, agora aqui no Vozes do Planeta, finalmente eu vou conversar com o diretor Tadeu Django. É, estamos falando sobre o fogo na floresta, estamos numa semana muito importante para o movimento indígena, está rolando o um acampamento Terra Livre, o Isa acabou de é, lançar a versão atualizada do Povos Indígenas do Brasil, e essa semana lançando, primeiro nessa cabine aqui, vai participar do festival É Tudo Verdade, esse documentário, posso chamar, um documentário é, em realidade virtual, Fogo na Floresta, um dia na aldeia ará no Xingu. Primeiramente, eu queria, muito obrigada por ter, participar hoje aqui no programa, um prazer te receber. Admiramos bastante o seu trabalho, Tadeu. E eu queria entender, era a primeira vez que você ia numa numa aldeia, né, para fazer esse tipo de trabalho. Quando você topou fazer esse trabalho em realidade virtual com o pessoal do Isa numa aldeia, além do desafio, o que que lá dentro, com, em termos de conteúdo, de mensagem que você iria passar te te chamou?
2: Bom, primeiro, obrigado por me chamar, por eu estar aqui, é um prazer te conhecer pessoalmente, depois de toda a sua longa trajetória, brilhante trajetória de Paulina. Eu acho que é muito legal estar aqui hoje e falando sobre um filme em realidade virtual que é uma coisa que vai revolucionar o mundo, vem revolucionando o mundo e vai continuar fazendo isso. O Fogo na Floresta, quando eu fui chamado para fazer o filme... Primeiro que ele é totalmente condizente, o chamado absolutamente perfeito. Fazer um filme em realidade virtual dentro de uma aldeia indígena, nunca havia sido feito isso. Esse filme, o lance da realidade virtual é levar as pessoas até esses locais. Então, esse é o grande mote, principalmente da realidade virtual documental, que é o que é o fogo na floresta. Então, a ideia era perfeita, levar as pessoas para conhecer um dia na aldeia do povo Waurá. Em sete minutos, você assiste esse filme, você fez uma viagem para dentro da aldeia do povo Waurá. Eu nunca tinha ido numa aldeia de índios, mas eu vejo índios, como todos nós vemos, através de fotos, filmes, textos e tal. Nunca tinha ido. E o impacto é realmente muito grande, pela dimensão das coisas, as praças gigantescas, as ocas incríveis, enfim, os rios, a lagoa, é tudo muito grande, tem uma coisa de escala muito grande. E um calor muito grande também. Esse é um dos temas do filme, que é as secas e tal, faz com que o fogo esteja uh, uh, sendo uma crise muito grande para os próprios povos indígenas do Alto Xingu. Então, assim, eu, a sensação de viver, eu acho que eu, eu espero ter conseguido passar, de viver na aldeia, espero ter conseguido passar para dentro do filme. né? Quem vai assistir o filme vai ver que não há um romantismo, né? um olhar romântico para com os índios, tem um olhar realista, são índios que mantêm as suas tradições, mantêm os seus cantos, as suas danças, pescam de maneiras, mas também andam de moto, índio vê televisão. né? Então, esse tipo de coisa, joga futebol, e essas descobertas, é que eu havia já estudado, mas essas descobertas e ver isso acontecendo ali é, é impactante, é impactante você ter essa, essa mistura
1: toda e conseguir viver do lado deles. Espero que eu tenha conseguido passar isso no fogo na floresta. Agora tem Gilberto Gil aqui no Vozes do Planeta.
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Ouvimos do acústico do Gilberto Gil Essa incrível música, traga-me um copo d'água. Agora a segunda parte da conversa com o diretor Tadeu Jungle, que nesta semana lançou lá na sede do ISA, em São Paulo, o filme Fogo na Floresta, o primeiro filme gravado numa aldeia indígena em realidade virtual. Logo estará já nos festivais É Tudo Verdade, de cinema aqui em São Paulo, e também a mostra Ecofalante. Vamos acompanhar a segunda parte. Você fez uh, o ano passado, o retrasado... Não, passado, o treze- um 360 sobre Mariana, né? Que já era uma coisa, uma forma diferente de ver aquela tragédia, que eh, aquele terrível assassinato da bacia hidrográfica e, e de pessoas eh, no Rio Doce. Né? E agora você traz essa... Que é realmente muito impactante. Eu me senti viajando lá dentro da aldeia mesmo. Nunca tinha passado por essa uma experiência com questões ambientais ou na mata, né, de realidade virtual. Eu queria que você falasse dessa sua desse seu interesse e, e pela essa nova gramática, essa nova narrativa, como você é, colocou agora há pouco, em temas é, que possam gerar uma transformação social e ambiental, em que possam mexer realmente com as pessoas, que é mais ou menos isso que a gente está vendo com a realidade virtual. Falar, por enquanto, da parte positiva né, da realidade virtual. Bom, realmente, a realidade virtual,
2: como dita já pelo um dos precursores dessa área, que é o Chris Milk, é a maior máquina de empatia jamais inventada. Quer dizer, uma máquina que consegue te colocar no lugar do outro. Uhum. A partir desse conceito, quer dizer, eu vou ser levado para perto do outro, poder vivenciar o que o outro vive, isso é muito transformador. E no Rio de Lama, que foi o primeiro documentário que eu fiz, eu tive lá um mês depois da tragédia, o filme foi lançado em 2016, a ideia foi essa. Há um mês da tragédia, eu já estava eu já conhecia muito da tragédia, eu já tinha visto muitas fotos marrons, aquela tonalidade marrons, filmes marrons, depoimentos das pessoas, perderam sua casa, 19 pessoas morreram, a tragédia realmente criminosa que, foi, que aconteceu ali, eu falei, pô, esse é um lugar para se fazer uma, um filme em realidade virtual, não é uma... Esse tem tudo a ver, porque ele vai fazer com que as pessoas olhem para esse lugar de uma forma diferente, é isso, é, a ideia é essa. Né? Ou seja, o que eu penso, o cinema vai continuar existindo, o documentário, o filme documentário vai continuar existindo, televisão, etc., tudo existindo. Só que a realidade virtual veio para ficar e veio para também transformar o mundo dessa maneira, porque é muito diferente quando você assiste um filme... Sobre um determinado assunto, o um filme tradicional, e quando se assiste em realidade virtual, onde você está dentro da cena.
1: Uhum.
2: Né? Então, Sim. assim como eu fiz O Rio de Lama, assim como eu fiz Agora O Fogo na Floresta numa aldeia do Xingu, você provavelmente, rapidamente, já existem filmes feitos em campos refugiados, sírios, e, enfim, um ataque de bomba, não sei aonde, ou outras coisas, né? Turismo de uma maneira mais leve, enfim, viagens incríveis para lugares incríveis, isso tudo faz parte da realidade virtual. Viajar, levar a pessoa para outro lugar, viver outra coisa, se aproximar das pessoas. Acho que esse é o barato.
1: Como é que foi, uh, último, estamos chegando para o fim, mas como é que foi a vivência com eles lá, a troca de experiências, uh, mostrar as imagens, uh, eu sei que o Paulo contou que vai ficar um equipamento com eles para eles verem isso, mas na captação, enfim, como é que você constrói um roteiro uh, com, com isso, né, porque ele vai contando parece desde o amanhecer o dia, aviso do fogo eu não vou dar spoiler aqui porque vai passar por três festivais em São Paulo e também um no Rio de Janeiro mas tem o momento da água o momento do banho, tem o momento de assistir televisão, como é que você construiu esse roteiro?
2: Bom, a ideia era, o o filme se se chama Fogo na Floresta, e o subtítulo é Um Dia na Aldeia do Povo Orá. A ideia era mostrar um pouco do dia a dia dessa tribo e levar a pessoa a conhecer um pouco. Tanto o índio, que está lá ralando uma mandioca, que está né, cuidando da sua. pescando um peixe, até o índio que está vendo televisão jogando futebol ou andando de moto. Então, essa cena já haviam sido planejadas fazer. Uma ou outra cena a gente acabou uh, descobrindo ali uma nova maneira de narrar. Mas a ideia era transportar o cara para esses lo- locais e apontar para um problema, que era o problema do fogo. Uhum. E foi muito impressionante, que o dia que a gente chegou na aldeia, o fogo que estava. Que, que, ele estava do lado da aldeia, ele, praticamente ele estava assim a 30 metros da nossa casa, da nossa oca. Uau. Então foi muito forte, a, a, vamos dizer assim, a brigada de incêndio, né? Um índio que estava paramentado lá com o trator dele para tentar apagar o fogo e tudo mais, fazendo uns sucos de terra na terra para evitar com que o fogo se aproximasse mais da, da aldeia. A gente chegou nesse momento. Então a cena, tem uma cena que a câmera está acoplada ao trator, ela foi feita como a nossa primeira cena. A gente chegou, o fogo realmente não era só um tema a ser tratado, mas era uma realidade ali. E a gente colocou a câmera em cima do trator, ele foi fazer o trabalho dele, essa cena está no filme. Ou seja, a gente foi preparado para pegar o dia a dia e tentar tratar desse problema do fogo, Mas não com tanta, a gente não achou que o fogo estaria tão próximo de nós como estava, como esteve durante o filme. E isso foi bastante impactante. Na primeira noite, como curiosidade, a gente dormiu com todo o equipamento no centro da oca, com as carteiras e e, e todos os documentos ali separadinhos, porque se acontecesse alguma coisa no meio da noite, uma uma fagulha, alguma coisa que viesse próximo, aquela oca queima em segundos, né? Então a gente tinha que sair, levar o equipamento e levar os nossos documentos.
1: E é uma preocupação diária deles, né?
2: Nessa, nas épocas de seca, sim. Uhum. Né? E, o, e o que, que é o, o lance do fogo? com Uma explicação bem sucinta. Os índios sempre colocaram fogo uhum. nas suas roças de mandioca. Sempre, milenarmente. Só que quando eles colocavam o fogo justamente para queimar o mato e a a roça ficar limpa e com as cinzas que a a fertilizam, o fogo chegava na floresta e parava, porque a floresta era úmida. Agora, com todo o desmatamento no mundo e ao redor do do Xingu, que aquilo está completamente seco, fazenda de soja, fazenda de gado, realmente não tem mais, a umidade da floresta se foi. Então, os índios continuam fazendo o que eles sempre fizeram. Só que o fogo está acontecendo Em proporções gigantescas. Como fazer isso? Como falar para o índio não faça mais fogo? Não faça mais. Vamos parar a sua cultura? É é, é um um tema muito complicado que o Isa está tratando muito bem.
1: Me conta agora quais são os caminhos do documentário. né? Hoje a gente viu uma cabine aqui no Isa essa semana, mas tem ainda festivais em São Paulo e no Rio, é isso? Tem festivais no São Paulo e no Rio e termina com com um
2: eco-falante em junho, Ah, então ele vai ter algumas apresentações, o Isa quer levar esse filme também para algumas escolas, para tentar mostrar, ver se é possível fazer algum tipo de parceria, para que todos os alunos consigam assistir o filme, e ele vai estar disponível gratuitamente, anota agora para não esquecer, ele vai estar disponível no final de junho no YouTube, ou na Apple Store, ou na Google Play Store. Para Android. Aí você, você entra nas duas lojas, você baixa o filme, o aplicativo do filme, e assiste o filme no seu celular, assiste o filme oh, no seu computador.
1: Aplicativo?
2: Aplicativo, aplicativo. É, é, aplicativo.
1: Rapaz, a realidade está muito é. real. É. A virtual virou real. Oi? É tudo verdade. E no Festival É Tudo Verdade, aqui em São Paulo, né? Exato, essa é a primeira
2: exibição dele no Festival É Tudo Verdade. É o primeiro filme em realidade virtual a ser exibido no Festival É Tudo Verdade. Fico muito honrado de participar do festival e de participar com o primeiro filme em realidade virtual dentro do É Tudo Verdade. O ano que vem, com certeza, muitos outros filmes em realidade virtual estarão participando do festival, é muito bacana.
1: Legal. O que você espera? Foi a minha primeira pergunta, eu vou encerrar agora, depois da nossa conversa. O que você espera de dessa empatia pela questão indígena, depois do, de assistirem o filme, as pessoas, o que, que você espera delas?
2: Eu acho que a realidade virtual é um grande mecanismo para criar empatia e transformar, uhum. então para todo mundo que já conhece uh, a causa indígena, ou para quem não conhece nada da causa indígena se você assistir esse filme eu acho que você vai sair suficientemente impactado para tentar talvez ajudar o ISA, tentar, tentar a, a, a colaborar com o ISA para que modifique essa situação porque o ISA, o Instituto socio Ambiental, muita gente nem sabe o que é o ISO, o, ISO, o Instituto Socioambiental, que trabalha com os índios. Ele precisa de apoio, é uma ONG, então tá, né, ele está movido por essa batalha. E a gente fez esse filme também, graciosamente, na batalha de ajudar essa causa.
1: Boa! Muito bem, hoje aqui no Vozes do Planeta, então, conversei com o Tadeu Django, diretor do Fogo na Floresta. Tem esses diferentes versões para vocês assistirem, diferentes é, possibilidades de vocês assistirem. Dois festivais, o Mostra é Tudo Verdade em São Paulo, o Festival Ecofalante em junho, vai ter virada, virada sustentável no Rio de Janeiro onde vai passar também e no final de junho então disponível no Youtube também mas vale muito essa experiência da realidade virtual, Tadeu foi um prazer te receber aqui te convido já para os próximos próximas papos aqui no programa e parabéns, tá lindo Toda sorte nessa sua nova trajetória. Uhum. Tamo junto. Agora tem a banda colombiana que eu amo a ter pelado, Rio.
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro
1: ouvimos aqui no Vozes do Planeta Rio com a banda Aterciopelados eles são uns colombianos muito engajados uma das bandas de pop e rock mais importantes da América do Sul e esse disco foi inteiro dedicado às águas é muito legal, uma sonoridade moderna, mistura um monte de coisas, mas sempre com essa preocupação ambiental e agora vocês vão ouvir uma conversa a primeira parte da conversa com Paulo Junqueira do Instituto Socioambiental ele foi um dos produtores também desse filme, em realidade virtual, Fogo na Floresta, e ele vai falar sobre a realidade do Alto do Xingu, é, por que falar de fogo neste primeiro filme, e vai contar então dessa realidade que eles estão passando por lá. Vamos lá. Agora, no Voz do Planeta, eu vou conversar com o Paulo Junqueira, do Instituto Socioambiental, justamente nessa semana, quando eles lançaram, junto com o Tadeu Jungle, o Fogo na Floresta, essa esse esse documentário de sete minutos, uma realidade virtual. Eu acabei de viajar para o Xingu, eu nunca tinha estado no Xingu e foi essa a experiência que eu posso dizer que, que tive neste momento. O Isa comple, completa 23 anos esse ano, tivemos na semana passada o lançamento do Povos Indígenas do Brasil, né, essa, esse, essa grande produção, esse, essa semana acompanhando e apoiando firmemente o acampamento Terra Livre e vem com o lançamento também é, desse documentário que estará no É Tudo Verdade, esse festival de filmes e uma série de outros festivais. Paulo, mas vamos para a parte central uh, da história, que é a questão do fogo na floresta. Eu queria que você uh, contasse, a gente teve uma conversa prévia agora e você mostrava a área do Alto de Xingu e mostrando onde está a mais grave, o fogo e logo depois contando algo que me chamou muito a atenção, que fora, no entorno do território eh, indígena, não existe mais o fogo. né? Então, qual que é essa prática do fogo eh, ainda nos territórios indígenas e por que que ele vem se agravando eh, cada vez mais? Bom, os índios
3: a vida toda usaram fogo, né? eles usam fogo para várias coisas, eles usam fogo para limpeza de roçado, para renovação de recursos naturais que eles precisam... para fogueiras... para cerâmica... para re- tirar abelha... para limpeza de caminho... tem vários usos que eles fazem do fogo... E isso nunca foi um problema... É... para a região... Nunca, n- n- nunca foi um problema... É, para a floresta... Uhum. porque se a gente olha... e a gente monitora... É, a ocorrência de fogo... desde 1993... né? Se a gente olha o histórico, vai ter um primeiro grande incêndio em 99, né? depois em 2007, e aí a partir de 2010 eles começam a ser, os grandes incêndios florestais começam a ser recorrentes. né? Isso coincide com a evolução do desmatamento no entorno. né? Então, o Xingu, dentro do parque, o desmatamento é de menos de 1%, né? o que tem de... De, de áreas abertas são aldeias e roças, e roças nem pode ser considerado desmatamento, porque eles plantam, depois o mato vai crescer de novo, né? Mas se a gente considerar fora do parque, são 8 milhões e 500 mil hectares que foram desmatados nos últimos 20 anos, né? Então... Só toda a
1: área todo.
3: Fora do parque, né? Não, não, dentro da bacia do Xingu, uhum. na região do Mato Grosso, né? É, são 8 milhões e 500 mil hectares, isso... Quase metade da vegetação fora do parque foi suprimida. né? E isso traz impactos lá dentro. né? Um dos impactos é o ressecamento da floresta. né? E aí todos os usos que os índios faziam do fogo começam a perder o controle. né? Os índios estão falando que o fogo está bravo. (risos) Né? Em 2016 foram 212... Mil hectares queimaram. né? Então, isso. Se a gente pegar o acúmulo, desde 1999, já queimou 530 mil hectares dentro do parque. né? Isso é mais de 20% da área do parque já foi atingida pelo fogo.
1: Agora, Paulo, a questão das mudanças climáticas né, e o desmatamento, que, que, como eles é, entendem, principalmente a questão da mudança climática, que é algo invisível, vamos dizer assim, mas visível nas, nas suas consequências, em mudança de regime de água, muda, é, você falou do ressecamento da floresta por conta do desmatamento, mas, enfim, como eles entendem as questões das mudanças climáticas é, agora? Bom, os índios estão perplexos,
3: né? eles, eles... é difícil para eles entenderem assim, coisas que sempre funcionaram de um jeito, né? de repente não funcionam mais, né? eles dão desde explicações espirituais né? até explicações que remetem mesmo ao que está acontecendo fora e ao uso de agrotóxico e ao desmatamento, né? mas eles estão perplexos, né? então... Uh... Uma coisa que tem a ver com fogo, assim, e, e, e mostra, assim, essa acuidade deles com a natureza, né? Eles têm marcadores do tempo muito claros, né? Os marcadores são os da natureza, são estrelas, são determinados tipos de nuvens, são determinados trovões, comportamento de animais, né? E isso é, isso é o que dizia a eles que, por exemplo, ia chover, então eles poderiam queimar, uhum. né? É, hoje né, e, e, e tem um relato de um velho que sede me dizendo antigamente quando fazia esse tipo de formação de nuvem com um, um trovão assim aí ele fazia o, o barulho do trovão para mim é porque ia chover e eu queimava roça hoje vem a nuvem vem o trovão e não chove né? ou a chuva chega antes né? E, e aí o pessoal tá com medo de chover antes, então queima antes, então e, os marcadores do tempo dele estão perdidos, né, eles estão perdidos, eles estão vendo, tem uma outra história muito legal, assim, também de um velho nessa mesma aldeia, que ele me mostra um, uma, uma árvore florida, né? uhum. e aí ele fala, pô, isso aqui sempre que essa flor estava caindo, era a época que o pacu estava subindo, e o pacu parava lá para comer a flor, e a gente pegava o pacu, né, aqui debaixo da árvore... aí a gente chega lá... o rio está seco... e a flor está caindo... (risos) e e, e não tem pacu... então eles perderam ali uma fonte de proteína... então tem vários desses sinais... né? vários desses sinais... na vida deles... de que os conhecimentos deles... e as estratégias deles... de manejo daquele território... estão começando a perder eficácia... né? O mais grave de todos, com certeza, é o fogo, porque está tomando dimensões alarmantes, né? Mas quando a gente vai olhando, assim, tudo que está acontecendo, são muitos os indicadores, assim, de as coisas estão diferentes aqui e eles estão perplexos assim, eles não estão conseguindo entender direito o que está fazendo e também não conseguem muito saber como lidar com essa questão
1: Agora tem Clandestino, a versão do Playing for Change
3: Vozes do Planeta,
0: com Paulina Chamorro.
1: Ouvimos aqui no Vozes do Planeta a música do Manu Chau, mais uma versão diferente do Playing for Change esse projeto que busca músicos de rua do mundo todo, ouvimos Clandestino. E agora a segunda parte da conversa com Paul Junqueira, do Instituto Socioambiental, sobre a produção do filme Fogo na Floresta. Como eles poderiam, e acho que também nem seria a questão, mas enfim, de de curiosidade, uma solução, né? porque isso é uma prática centenária, milenar, de roçado, uma prática de, como você falou, só que até então eles controlavam o fogo. É, e, Existe uma solução para isso? Ou eles poderiam adotar outro tipo de prática? Como fazer para disseminar isso? Até porque, como, como a gente estava falando, é uma prática muito antiga já.
3: Então, existem soluções. né? É, parar de usar fogo não é uma. né? Parar de usar o fogo não é uma uma possibilidade. Né? O fogo é muito importante né? para limpeza dos roçados, para a renovação de recursos naturais, e até para manutenção, aqueles ambientes já são acostumados com o fogo. né? Eles não são acostumados com os grandes incêndios que têm acontecido ultimamente. né? Mas o fogo tem uma uma importância ecológica também. né? O que a gente vem trabalhando com os índios, né? e aí... No Xingu tem mais de 80 aldeias, né, e esse é um trabalho que tem que ser feito aldeia por aldeia, porque tem que trabalhar com toda a comunidade, não adianta trabalhar com um uhum. ou dois, porque todo mundo usa fogo, né. Mas é um trabalho de ali, aliar o conhecimento deles com novas tecnologias de controle, né. Então a gente sempre começa com isso, assim, de, bom, como é que vocês faziam, e eles têm várias técnicas, uhum. né, e aí alia esse, esse conhecimento deles com novas técnicas. Então, fazer aceiro, o um jeito de derrubar, introduzir uh, abafadores para controlar o fogo, introduzir bomba costal com água, né? uhum. é, se conversar, se organizar comunitariamente na hora de queimar é uma coisa importante também. né Quando vai usar o fogo por algum motivo, avisar a comunidade, estou oh, indo lá queimar roça estou indo lá queimar meu sapezal, porque eles conseguem também se organizar com mais gente para conter, né? Uhum. A gente está introduzindo também ações de, de tanto de mitigação do fogo quanto de aumento da resiliência, né? Principalmente, mas não só, mas principalmente plantios, né? Uhum. Então uh, tem espécies, é, a siriva, por exemplo, a siriva não, desculpa, a pindaíba, né? Que é uma espécie que, que no Alto Xingu eles usam muito para fazer a casa, toda a casa. A armação da casa é feita com pindaíba e ela tem a semente muito mole e logo o fogo destrói muito muito rápido e e a recuperação dela não é forte. né? Tem uma outra árvore que eles usam para tirar a imbira, que é como se fosse uma corda que eles usam para amarrar a mesma coisa. Então, enfim, enriquecer essas áreas e enriquecer áreas que já estão uh, muito tomadas pelo fogo.
1: O Fogo na Floresta mostra um dia na aldeia Oará. Por que, que foi escolhida essa aldeia? Que tipo de trabalho vocês já desenvolvem por lá? E como é que foi a recepção dessa ideia de poder retratar, como a gente falava com o Tadeu, que desperta a empatia, né? um jeito... É, novo de ver e, e, e de se envolver com certos assuntos.
2: Bom, os Vaurá, é,
3: a gente eles têm várias aldeias, a gente escolheu a aldeia Piolaga. Né? A gente queria fazer numa aldeia do Alto Xingu, na região que fica ao sul do parque, né? porque é a região onde tem ocorrido mais incêndios, 90% dos 200 e, e 20, 211, 220 mil hectares uhum. que queimou o ano passado, 90% foi na região ao sul do parque né uhum. por um monte de motivos, tanto ecológicos quanto culturais né? a maioria do fogo foi lá então a gente queria fazer nessa região né? olhando as aldeias o Zuaura é o que a gente tá num diálogo mais avançado na questão do fogo, não só na questão do fogo a gente tem outros projetos lá também né mas na conversa do fogo era onde a gente estava no estágio de conversa mais avançado, eram os Uaura, né? Eles receberam super bem, né? No geral, essa não é a única iniciativa da gente de mostrar o que está acontecendo e quem são os índios, a gente recentemente fizemos é, menos preconceito, mais índio, ano passado a gente fez para onde foram as andorinhas, ano retrasado enfim os índios entendem que isso da gente mostrar quem são eles e quais são os problemas que eles vivem né é, é importante é importante para gente expandir assim a perspectiva socioambiental do que significa os índios do que significa a floresta né qual é a importância que a floresta tem até para quem está aqui em São Paulo né é importante e, enfim os índios entendem isso e E em todas, sempre que a gente propôs, tanto aqui quanto no Rio Negro, quanto no Yanomami, eles foram parceiros, assim, entendendo o que a gente queria e a importância disso. Muito
1: bom. Muito bem, hoje ouvimos aqui no Vozes do Planeta Paulo Junqueira, do Instituto Socioambiental, falando sobre o Fogo na Floresta, é, um dia na aldeia Oará, que a, a partir de agora vai estar nos principais festivais, né? Vai estar, não é tudo verdade, não mostra ecofalante e tem mais um festival antes. Oh
3: a virada sustentável. E na
1: virada sustentável no Rio de Janeiro, é, quem puder, aproveite, porque a experiência primeiro vai ser justamente com os óculos, depois vai ser disponibilizado nos outros formatos, mas realmente vale a pena essa viagem para o Xingu. Obrigada, Paulo. Obrigado, Paulina. Muito bem, antes de passar para o minuto do clima, do Cláudio Ângelo tem ao seu Valença flor de tangerina. Ouvimos no Vozes do Planeta Flor de Tangerina com o Seu Valença. E agora a gente vai para o Minuto do Clima com Cláudio Ângelo. E o tema, claro, também será índios. O tema será territórios indígenas e como eles contribuem para o equilíbrio climático. Vamos lá. Minuto do
0: Clima com Cláudio Ângelo.
4: Paulina, todo mundo vê essa semana as cenas lamentáveis do ataque da polícia legislativa com balas de borracha, gás lacrimogênio, bombas de efeito moral... Há uma manifestação absolutamente pacífica de cerca de 3 mil indígenas que participavam do acampamento Terra Livre para marcar aí o, mês, o mês do índio né, aqui em Brasília. É, o Congresso anda muito nervoso com os índios, porque os índios estão tendo a ousadia de cobrar dos senhores parlamentares o que lhes é de direito, que é o reconhecimento de suas terras, a demarcação e a homologação de suas terras. Enquanto esse Congresso, né, que tem uma forte influência, uma forte representação no Poder Executivo, tem agido no sentido oposto, de retirar cada vez mais direitos, de suspender as demarcações e de apresentar propostas para simplesmente evitar que qualquer nova terra indígena seja demarcada e homologada no Brasil. um, Um dos objetos de reclamação dos Índios é a famosa PEC 215, que transfere do Poder Executivo, né, do Presidente da República para o Congresso a prerrogativa de reconhecer terras indígenas no Brasil. Essa PEC, se fosse aprovada, ela impactaria 108 terras indígenas hoje que estão em processo de demarcação no Brasil, a maior parte delas na Amazônia expondo essas terras ao desmatamento. É, e esse desmatamento, segundo um estudo publicado em 2015 pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, causaria a emissão de até 110 milhões de toneladas de CO2 até 2030. É, 110 milhões de toneladas de CO2 é mais do que toda a frota de veículos é, terrestres no Brasil emite em um ano. Então, é um impacto bastante sério do ponto de vista climático, e, mas mais do que isso, é, outra coisa preocupante da PEC 215 é o sinal que ela passa para a sociedade e para o setor produtivo de que é ok você invadir terra indígena, desmatar terra indígena, é, porque em um dado momento o seu grilo é, vai ser anistiado. Se a gente lembrar que só as terras indígenas da Amazônia resguardam aí, né, na forma de vegetação, 47 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, que é o mesmo que o planeta inteiro emite em um ano por uso de energia, você pode ter uma boa ideia do impacto dessas medidas anti-indígenas sobre a segurança climática de todos nós, além do impacto negativo óbvio sobre os direitos das nossas populações tradicionais que são as donas dessas terras. Então, Paulina, é, não tem outra coisa a dizer, senão demarcação já. É o que todos nós precisamos é o que o clima precisa e ao é que os mais de 800 mil índios do Brasil merecem. E a gente fecha hoje com um som indígena, um rap guarani é, do grupo Bros MCs lá do Mato Grosso do Sul. A música que se chama Edu Orandewé. Isso significa mais ou menos, vamos revolucionar que é o que a gente está precisando fazer no nosso pensamento em relação aos povos indígenas no Brasil. Abraço!
1: Unida, Ouvimos aqui no Vozes do Planeta, a pedido do Cláudio Ângelo, Bro MCs, Vale vocês acompanharem é, no, no YouTube principalmente esse grupo de rap indígena. E a gente ouviu aqui Eju Orendivi. E agora a gente encerra essa edição do Vozes do Planeta. Lembrando que esta e as outras edições do programa você pode acompanhar pelo nosso podcast em vo- radiovozes.com/barra Vozes do Planeta. Espero vocês semana que vem. Tchau.
0: Termina aqui Vozes do Planeta com Paulina Chamorro na Rádio Vozes.